0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór wszystkim. Dzisiaj trzecie ostatnie spotkanie w ramach dziesiątego forum formacyjnego moc misji tajemnica Eucharystii, które w tym roku dzięki pandemii dotarło do wielu parafii i domów w naszej diecezji. Słysząc głos Pana serc nie zatwardzajcie. Tak dzisiaj modliliśmy się na liturgii, na Eucharystii. Niech będzie Bóg uwielbiony, że tak wiele ludzi odczytało pomysł na dziesiąte forum formacyjne jako zaproszenie do dzieła, którego chce sam Bóg. W tym czasie, kiedy przeżywamy piąty synod diecezji tarnowskiej, kiedy Bóg na nowo wlewa w nas pragnienie, by budować Kościół na wzór Chrystusa, tak wielu w naszej diecezji chciało tworzyć to wydarzenie i uczestniczyć w nim, by słuchać Bożego Słowa i doświadczać na modlitwie, jedności z Bogiem i ze sobą nawzajem. Niech będzie Bóg uwielbiony w pasterzu naszej diecezji, biskupie Andrzeju, który zaprosił i błogosławił nas do tworzenia tego wydarzenia. Ojcze naszej diecezji, już teraz dziękuję za Twoją modlitwę, słowo i błogosławieństwo na nasze życiowe misje i zadania, których moc i źródło bije właśnie z Eucharystii. Niech będzie Bóg uwielbiony w kapłanach, którzy głosili z mocą słowo za naszych gości, za księdza Wojciecha Węgrzyniaka, za księdza Krzysztofa Porosłe. Niech będzie Bóg uwielbiony za was, siostry i bracia, którzy współtworzyliście to wydarzenie w tym roku, za wasze wspólnoty, wspólnoty parafialne, parafialnych zespołów synodalnych, wspólnotę parafii katedralnej, parafii w Mościcach, Wspólnotę Seminarium Duchownego Kręgów Domowego Kościoła Mężczyzn Świętego Józefa, Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii Świętej, Szkole Nowej Ewangelizacji Świętego Józefa, Scholi i Zespołowi Muzycznemu, Wspólnocie Młodych z Syna i TV, Radiu RDN, Radiu i Portalowi Profeto. Niech będzie Bóg uwielbiony we wszystkich, których nie wymieniłem za Waszą piękną, cichą i niedostrzeżoną, czyli ewangeliczną posługę. Chwała Panu! Już dzisiaj pragnę zaprosić za rok na jedenaste forum formacyjne, jeśli taka będzie wola Boża. W jakiej formie? W jakim wymiarze? Bóg to wie. A teraz zapraszam do wspólnej modlitwy, którą poprowadzi i Słowo Boże wygłosi nasz biskup Andrzej Jesz.
1: W Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Dzisiaj w niedzielę synodalną módlmy się modlitwą w intencji naszego piątego synodu w diecezji Tarnowskiej. Boże w Trójcy świętej jedyny obdasz nas Chrystusie ukręknę przed chwilą, przed Najświętszym Sakramentem, bowiem Chrystus jest najważniejszą osobą i naszego zgromadzenia dzisiaj, i naszego życia. Moc misji, tajemnica Eucharystii, wiara w realną obecność Jezusa w Eucharystii, Czym może się przejawiać i niestety przejawia się dzisiaj kryzys Kościoła? Skoro największym darem, największym skarbem Kościoła jest Eucharystia, to również najpoważniejszy kryzys Kościoła będzie się rodził z powodu braku wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, w Najświętszym Sakramencie. Szokujące były badania, jakie przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Okazuje się, że wśród tamtejszych katolików jedna trzecia nie wierzy w realną obecność Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Analizując te dane i szukając przyczyny, podkreślano, że nie jest to w pierwszym rzędzie kwestia niewiedzy, bowiem dzisiaj mamy dostęp do informacji także w wymiarze życia Kościoła. Możemy pogłębiać, nie studiując na uczelniach katolickich teologię dogłębnie, Możemy wchodzić w doskonałe teksty dotyczące duchowości. Możemy rzeczywiście poznawać. Ale żeby poznawać, to trzeba kochać. Bo jeżeli się nie kocha, to wtedy nie ma motywacji do tego, żeby poznawać. A więc problem leży zupełnie gdzie indziej. On leży w braku osobistego Spotkania z Jezusem Chrystusem, z realną osobą obecnym także i przede wszystkim w Eucharystii. To jest kwestia braku intensywnego przeżywania miłości do Chrystusa w czasie Mszy Świętej. To jest brak świadomości tego, co się dokonuje w nas, gdy przyjmujemy Chrystusa w Komunii Świętej. To jest brak relacji z Chrystusem w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. W Polsce wśród katolików nie było takich badań, ale podejrzewamy, że być może ten kryzys braku wiary w realną obecność Chrystusa w Eucharystii dotyka także nasze środowiska chrześcijan, katolików. W ostatnim czasie popularne stało się publiczne demonstrowanie przez niektórych swojej apostazji odejścia od Kościoła. Motywy takiego odejścia mogą być oczywiście różne. Pojawiają się pośród nich również i takie, które dają nam sporo do myślenia. Niektórzy przyznają szczerze, że odchodzą dlatego, gdyż nie doznali w swoim życiu łaski wiary. Uczestniczyli w katechezze, w kateizacji, w przygotowaniu do przyjęcia kolejnych sakramentów, ale sami w sobie nie doświadczyli żywej wiary. Pytamy więc, skąd czerpie człowiek tę otwartość serca i umysłu, by wierzyć w Boga. Wiara jest przede wszystkim darem nadprzyrodzonym, który otrzymujemy od Boga. Bóg pierwszy wychodzi do nas właśnie z tym darem wiary wypełnionym swoją miłością. Sobór Watykański II uczy w Konstytucji o Słowie Bożym, Dei Verbum, że aby taką wiarę w sobie obudzić, potrzebna jest uprzedzająca i wspomagająca łaska Boga oraz wewnętrzne pomoce Ducha Świętego. On to porusza serce i do Boga je zwraca, otwiera oczy umysłu oraz obdarza wszystkich słodyczą pochodzącą z uznawania prawdy i wierzenia jej. Dzisiaj wydaje się nam, że to człowiek powinien wychodzić pierwszy w akcie wiary, wszak wszystko sobie zawdzięcza. Przecież żyjemy w czasach, kiedy ludzie są przekonani, że osiągają pewne cele tylko dzięki swoim wysiłkom i swojej pracy. Być może, że chcemy to przenieść na naszą relację z Bogiem, uważając, że to my jesteśmy u początku naszej wiary. Ale zawsze z pokorą musimy sobie uświadomić, że to Bóg na początku daje łaskę wiary. Jednakże nie jesteśmy skonstruowanym Programem komputerowym. Jesteśmy obdarowani wolnością i wiarę, łaskę wiary podejmujemy w swojej wolności albo możemy ją odrzucić. Katechizm Kościoła Katolickiego jasno to mówi. Wiara jest możliwa tylko dzięki łasce Bożej i wewnętrznej pomocy Ducha Świętego. Niemniej jednak jest prawdą, że wiara jest aktem, autentycznie ludzkim. Okazanie zaufania Bogu i przyjęcie do prawd objawionych przez Niego nie jest przeciwne ani wolności, ani rozumowi ludzkiemu. Aby wierzyć, koniec, konieczna jest nasza zgoda, z którą nasz umysł i serce wypowiadają Bogu tak, wyznając, że Jezus jest Panem. To właśnie nasze tak, wypowiadane Bogu w wolności, w szczerości, z głębokim pragnieniem sprawia, że dobre ziarno wiary, jakie otrzymaliśmy w sakramencie Chrztu Świętego, rozwija się, rośnie i wydaje owoce. Oczywiście bardzo pomocne w rozwoju i kształtowaniu wiary jest środowisko, czyli właściwy grunt, Pytamy często, czy na naszą wiarę nie wpłynęli nasi dziadkowie, rodzice. Niektórzy twierdzą, że wiarę można odziedziczyć, tak jak spadek, jak dobra materialne od poprzednich pokoleń. Z pewnością środowisko jest bardzo ważne, ale wiemy z doświadczenia, że ważne jest przede wszystkim Boże działanie i akt wolności każdego, kto przyjmuje łaskę wiary. Wszak spotkaliśmy w swoim życiu wiele osób, które deklarowały się jako niewierzące, a jednak mimo braku środowiska wiary weszli na drogę głębokiego nawrócenia i wkroczenia na drogę miłości Boga. Panie, przymnóż nam wiarę. Naszą codzienną prośbą kierowaną do Pana Boga powinna być skierowana niegdyś przez uczniów prośba do Jezusa. Panie, przymnóż nam wiary. Prośmy często o przymnożenie wiary dla nas samych, o przymnożenie wiary dla naszych bliskich, o łaskę wiary dla tych, którzy jej nie odkryli, nie dopuścili do siebie lub świadomie ją odrzucili. Prośba o przymnożenie wiary to ustawiczne wołanie Kościoła, bardzo konieczne w naszych czasach. Prośba o przymnożenie wiary odnosi się szczególnie do łaski wiary w tajemnicę Eucharystii. A tej wiary nie należy uważać za coś całkowicie oczywistego. Ona zawsze będzie stanowić pewnego rodzaju trudność. Zawsze bowiem istnieje niebezpieczeństwo ukrytej sekularyzacji, której przejawem może być formalny i pusty kult eucharystyczny. celebrację bez zaangażowania serca, wyrażającego się w czci i szacunku dla Eucharystii. Zdarzało się, że pusty kult niemal mechanicznie wpisany w życie niektórych wspólnot prowadził do tego, że wspólnota, która często oglądała programy telewizyjne, a później uczestniczyła w przyświętej w adoracji, nie tylko klękała przed Najświętszym Sakramentem ale zdarzało się, że po wejściu do pomieszczenia, gdzie znajduje się w centrum telewizor także odruchowo następowało przyklęknięcie, ze skłonem głowy potrzebujemy bardzo mocnego zaangażowania naszego umysłu serca wyrażającego się w szacunku i czci do Eucharystii. Tyle razy słyszeliśmy o tym, że Bóg nas kocha, że jest blisko, że przychodzi na ołtarz i że można Go przyjmować w Komunii Świętej. Tak często o tym słyszeliśmy, że przestaje nas zadziwiać tajemnica Boga obecnego pod postaciami chleba i wina. I tak słabnie nasza zdolność Postrzegania stałej obecności Jezusa wśród nas, obecności konkretnej i bliskiej. Podobnie jak przyzwyczajamy się do swojego mieszkania, podobnie jak przyzwyczajamy się do krajobrazu, który nas otacza, podobnie jak przyzwyczajamy się do osób, z którymi na co dzień żyjemy, zwłaszcza tych najbliższych, w rodzinie, w małżeństwie, i już po jakimś czasie. Nie zachwycamy się tajemnicą, która w nich jest cały czas. Te relacje słabną. Potrzebujemy także zachwytu nad wielką miłością Chrystusa w Eucharystii do nas na co dzień. Bo być może za bardzo przyzwyczailiśmy się do tej obecności, ale w sposób zewnętrzny. Bardzo wymowne doświadczenie w tym względzie opisuje ojciec Raniero Cantalamessa w książce pod tytułem Eucharystia – Nasze Uświęcenie. Otóż przywołuje on doświadczenie grupy młodych katolików, którzy mieli zwyczaj spotykać się na koniec tygodnia w jednym z domów rekolekcyjnych. Jeden z tych młodych katolików opisał później następujące doświadczenie – Jakie stało się ich udziałem podczas adoracji Najświętszego Sakramentu? Pisze następująco: Bojaśń Pana przebiegła przez nas. Pewnego rodzaju święty strach przeszkadzał nam podnieść oczy. On tam był, osobiście obecny. Adorowaliśmy Go, odkrywając po raz pierwszy, co znaczy adorować. Mieliśmy palące doświadczenie przerażającej tajemnicy i obecności Pana. Ten święty lęk był w jakiś sposób tym samym, co miłość, ale przynajmniej tak był przez nas odbierany. Był czymś w najwyższym stopniu miłym i pięknym, chociaż nikt z nas nie widział żadnego zmysłowego obrazu. Było to tak, jakby rzeczywistość osobowa Boga, jaśniejąca i oślepiająca, weszła do pokoju, napełniając Go i nas równocześnie. Tutaj jesteśmy, czy także rozsiani po całym świecie, z pewnością mieliśmy takie doświadczenie, adorując Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Czułość wobec Jezusa Eucharystycznego Głębia naszej wiary i zdolność do rozpoznania Jezusowej obecności w Eucharystii jest także owocem tego, co można określić jako naszą czułość wobec Niego. Jeżeli Go odkrywamy osobowo, my z kolei wchodzimy w relacje z Jego obecnością, miłością. W tym względzie Najlepiej widzi się sercem. Eucharystia to spotkanie dwóch ciał, dwóch serc. Rzeczywiste spotkanie z Bogiem żywym. Choć Biblia jest Słowem Boga, to jednak nie jest Bogiem. Eucharystia natomiast to Bóg we własnej osobie. Czym innym jest słyszeć Słowo, nawet jeśli przekazuje ono całą głębię uczuć, a czym innym jest spotkać osobę. Tak dzieje się właśnie w darze Eucharystii. Spotykamy osobę Jezusa i możemy z Nim wejść w najgłębszą relację, otwierając na oścież wrota naszych serc. Słowo Boże prowadzi nas, podprowadza, ale Eucharystia, daje nam rzeczywiste spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa. Pamiętajmy, że skoro najpoważniejszy kryzys Kościoła powodowany jest brakiem wiary w realną obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to zarazem najgłębsza odnowa Kościoła zaczyna się od odrodzenia wiary w Eucharystię i odnowienie najgłębszej czci wobec tajemnicy Eucharystii. Dlatego piąty synod naszej diecezji tarnowskiej, ale także synody w całym Kościele Powszechnym, które obecnie się odbywają, bardzo mocno zwracają uwagę na Eucharystię, która jest źródłem odnowy Kościoła w trudnych czasach kryzysu. Niech wierzący rodzice sami swoją postawą uczą dzieci czci wobec Eucharystii. Niech dzieci zobaczą swoich rodziców adorujących Jezusa Eucharystycznego. Takiego świadectwa mają oczywiście także prawo oczekiwać wierni świeccy od nas, od swych dusz pasterzy, od osób życia konsekrowanego. Wszyscy módlmy się o Ustawiczne przymnożenie nam wiary. Uczmy się od Maryi, niewiasty Eucharystii, tej wielkiej miłości do Chrystusa. Eucharystia jest największym skarbem Kościoła, ale także jego największą odpowiedzialnością.